0: Wer die Folgen mit Denise Krebs, Aaron Bienfeld und Florian Weber gehört hat, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich teste seit einigen Monaten Athletic Greens und ich bin froh, dass sie auch Sponsor dieser Folge sind und damit den Meinathlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen. Und ich bin auch froh darüber, da das Wetter auch noch bis weit in den April mehr als bescheiden war und es auch auf der Arbeit einige sehr stressige Tage gab. Die Kombi von schlechtem Wetter und Stress sind wohl eine Herausforderung für jedes Immunsystem. Und ich bin davon überzeugt, dass ich auch wegen Athletic Greens bisher ohne Erkältung durch das Jahr gekommen bin. Außerdem fühle ich mich auch morgens einfach fitter, nachdem ich den Smoothie getrunken habe. Aber wie bereite ich das eigentlich zu? Ganz einfach. Aufreißen. Reinschütten. 200ml Wasser dazu. Schütteln. Einschenken. Trinken. Und fertig. Super praktisch, um das Ganze morgens direkt nach dem Aufstehen zuzubereiten. Aber was ist da eigentlich drin? Insgesamt besteht Athletic Greens aus 75 Inhaltsstoffen, wobei die Rezeptur ständig weiterentwickelt wird. So sind zum Beispiel Seetang, Alfalfa und Shiitake-Pilze zur Unterstützung des Immunsystems enthalten und für eine bessere Regeneration gibt es Spirulina, Weizengras und Kupfer. Da ist zwar jede Menge drin, aber mit Sicherheit nichts, was da nicht reingehört. Denn Athletic Greens ist durch die NSF zertifiziert, was sowas wie der internationale Ableger der Kölner Liste ist. Es ist also auch sicher für alle, die getestet werden. Mich hat Athletic Greens auf jeden Fall überzeugt. Und übrigens, solltest du noch etwas unsicher sein, kannst du ganz einfach von der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie-Gebrauch machen. Melde dich im Zweifel einfach beim Kundenservice von Athletic Greens und die regeln alles weitere für dich. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash meinathlet erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich wiederhole nochmal, athleticgreens.com slash meinathlet. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Da der Podcast mittlerweile auch von vielen Leichtathletik-Fans in anderen Ländern gehört wird, freue ich mich, dass ich für diese Folge Österreichs Sportlerin des Jahres 2020 Ivona Dadic für ein Interview gewinnen konnte. Mit 6.552 Punkten im Siebenkampf und einer Silbermedaille im Fünfkampf bei den Weltmeisterschaften 2018 in Birmingham zählt sie definitiv zu den weltbesten Mehrkämpferinnen. Ivone hat ein unglaublich starkes Trainerteam. So ist ihr Weitsprungtrainer der Olympiasieger und fünffacher Weltmeister im Weitsprung Dwight Phillips. Daher wollte ich auch wissen, wie sie ihren Trainingsalltag gestaltet, wie sie mental in einen Mehrkampf geht und ob man zwischen den beiden Wettkampftagen eines Siebenkampfs nachts überhaupt ein Auge zukommt.
1: Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Nochmal herzlich willkommen, Ivona.
1: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ivona, meine erste Frage ist ganz oft: Wie bist du eigentlich zu Leichtathletik gekommen?
1: Also, eigentlich rein zufällig, ich bin durch die Schule zur Leichtathletik gekommen. Also, ich war da in der Volksschule und da gab es einen Wettkampf eben in der nächstliegenden Stadt von, von mir aus. Und das war die Kinderlauf-Olympiade, an der ich teilgenommen habe und dort dann eben von Talentscout quasi entdeckt worden bin. Und bin dann eben auch zum Verein gegangen. Ja, war eigentlich rein zufällig. Also man hat dann schon ähm, gleich am Beginn gesehen, dass ich sehr talentiert bin. Und äh, ja, mir hat es auch von Anfang an ähm, sehr Spaß gemacht. Habe dann einen coolen Verein gefunden. Und so hat eigentlich meine Karriere begonnen.
0: Du hast gesagt, du wurdest von einem Scout gefunden. Gab es da eine bestimmte Disziplin, in der du besonders äh, herausgestochen bist?
1: Also damals eben bei dem ersten Wettkampf, wo ich eben am Start war, 20, 60 Meter und die 800 Meter. Eben diese sehr, sehr gute Leistung war über die 800 Meter. Da bin ich dann um einige schneller gelaufen als die anderen Kids. Und, ähm, ja, dann haben uns eigentlich äh, mehrere ähm, Talentscouts angesprochen. Wir haben uns eben dann eben für den Polizeisportverein entschieden, weil die eigentlich am, am schnellsten da waren. Ja, aber es waren die 60 und die 800 Meter.
0: Ist das in Österreich üblich, dass ähm, auch bei äh, solchen Wettkämpfen dann schon Talentscouts mit dabei sind? Oder war das ein bestimmter Wettkampf, der für, für Sichtungen im Prinzip äh, geplant war?
1: Damals war es, glaube ich, üblicher, jetzt ein bisschen weniger mittlerweile. Was ich ähm, sehr schade finde, weil ich glaube, wir haben schon sehr viele talentierte Kinder, die dann einfach auch unentdeckt bleiben. Aber ich glaube, damals eben, es war diese Kinderlaufolympiade. Ähm, und das ist eben für Vereine, glaube ich, schon sehr interessant. Deshalb waren auch so viele da, aber ich glaube, ähm, dass es mittlerweile viel, viel weniger geworden ist, was ich sehr schade finde.
0: Aber wie war denn bei dir dann äh, schlussendlich der Weg zum, äh, zum Mehrkampf?
1: Also wir waren eigentlich zu Beginn ein reiner Laufverein, das heißt ähm, eher so Mittelstrecke. Und ähm, hat mir Spaß gemacht, aber auf die Dauer dann auch nicht. Und dann hat sich eben mein Vereintrainer ähm, am Trainingslager eben einen ähm, internen Siebenkampf ähm, ausgemacht mit den anderen Trainern, also so quasi ein vereinsinterner Siebenkampf. Und da bin ich so quasi das erste Mal mit Siebenkampf in Verbindung gekommen oder Mehrkampf allgemein. Und da hat sich dann einfach herausgestellt, dass ich ähm, ja die anderen Disziplinen auch sehr gut beherrsche. Und ähm, war für mich dann eine coole Abwechslung und dann bin ich eigentlich ähm, beim Sieben Siebenkampf geblieben.
0: Was war da das besonders Reizvolle für dich äh, am Siebenkampf? Gab es da so eine Disziplin, die rausgestochen ist?
1: Es war damals auf jeden Fall der Hochsprung, der mir sehr Spaß gemacht hatte, ähm, weil das auf, gleich auf Anhieb auch ähm, immer gleich gut ging. Und ähm, dann einfach die Abwechslung im Training, nicht, nicht immer nur das Laufen, das Laufen allgemein, hat mir schon auch Spaß gemacht, aber eben nicht so wie das andere.
0: Und war das dann äh, danach sofort eine Umstellung oder war das dann ein schleichender Prozess, dass ihr dann gesagt habt, okay, ähm, wir bauen das mal so ein Stück weit mehr ins Training ein oder war das dann von, von heute auf morgen, okay, jetzt äh, bin ich ab jetzt bin ich Siebenkämpferin?
1: Also der Verein, mit dem ich eben war, war eben ein ähm, reiner Laufverein. Das heißt, ja. wir hatten auch keine ähm, Mehrkampftrainer trainer in dem Verein, auch nicht im Nachwuchs. Und das hat sich einfach dann ähm, mit der Zeit entwickelt. Also ich habe dann ein bisschen... Ähm, andere Disziplinen ausprobiert, dann haben es auch die anderen Athleten gemacht. Mittlerweile ist es ein Leichtathletikverein und es ging so Step by Step. Also es war nicht von heute auf morgen. Ich bin dann schon noch ähm, die 800 und die Mittelstrecke weitergelaufen, aber dann trotzdem eben mit, ähm, ja, mit den anderen Disziplinen dazu. Also ich, ich bin dann zum Wettkampf gefahren, habe vielleicht einen Hochsprung dann trotzdem auch noch 800 Meter. Aber ja, es ging einfach Step by Step. Also es war nicht von heute auf morgen.
0: Aber bei wem trainierst du denn heute?
1: Heute trainiere ich beim ähm, Philipp Unfried. Das ist unser Sprintna Sprint-Nationaltrainer. Der betreut mich jetzt schon seit knapp ähm, sechs Jahren. Und ja, ich habe mit dem Philipp zusätzlich noch ähm, Disziplintrainer, also die Inga Barbakova, die selbst mal ähm, Hochspringerin war, betreut mich im Hochsprung. Dann der Sepp Schopf, das ist ähm, einer unserer Wurftrainer in Österreich, der auch den Lukas Westheidinger ähm, zu Beginn trainiert hatte. Und im Weitsprung betreut mich ähm, der Dwight Phillips. Der selbst auch Weitspringer war. Im Speerwurf ähm, ist es ähm, unsere ähm, Sperrwurf-Nationaltrainerin, die Elisabeth Eberl, die okay. auch selbst Sperrwerferin war. Also, ich habe ein sehr großes Team unter der Leitung von Philipp Unfried, genau, aber habe ähm, sehr, sehr viele Trainer eigentlich in meinem Team.
0: Auch äh, viele Trainer mit äh, sehr, sehr viel Wettkampferfahrung, muss man sagen.
1: Ja, eigentlich fast alle. Also, der Philipp selbst war auch für den Und die zwei anderen oder drei anderen Trainer sind ja auch international ähm, sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und ja, man lernt nicht nur in der Technik, sondern einfach auch allgemein viel, wie man sich im Wettkampf, wie man mental an die Sachen rangeht. Also ich habe ein gutes Team, würde ich sagen.
0: Wie kann ich mir da das Training vorstellen? Ähm, bist du dann an einem Vormittag äh, am, am Trainingsort Nummer 1, nachmittags, trainierst du dann nochmal woanders? Äh, kommen die äh, Trainerinnen und Trainer zu dir? Wie, wie habt ihr das gestaltet? Also
1: mein Trainingsstützpunkt, ähm, also mein Hauptstützpunkt ist in St. Pölten das ist in Niederösterreich. Das ist so circa eine Stunde von Wien entfernt. Dort bin ich eigentlich die meiste Zeit Habe dann einmal in der Woche eben das Training mit meiner Sperrwurstrainerin und der Hochsprungtrainerin in der Südstadt. Das ist so circa eine Dreiviertelstunde entfernt von meinem Training. Da fahre ich dann eben einmal die Woche raus. Das Kugelstoßtraining ist immer Montag. Das ist dann eben in Oberösterreich, wo ich eigentlich auch herkomme. Also meine Eltern, die wohnen in Oberösterreich, und mein Freund, der lebt in Oberösterreich, das heißt, ich bin immer übers Wochenende in Oberösterreich, habe dann noch mein äh, Montagstraining dort und dann fahre ich eben nach Niederösterreich. Ja, und so geht es eigentlich ähm, von Woche zu Woche durch. Und das Einzige, was anders ist, ist mit dem Breit, weil der ja in der Atlanta, also in Amerika lebt. Da machen wir relativ viel über ähm, Skype-Training oder mit Videos. Leider ist es uns dieses Jahr nicht gelungen. Also wir sind immer sehr lange Zeit in der Vorbereitung in Amerika. Also dieses Jahr waren eigentlich sechs Wochen geplant. Ähm, wurde aber leider nichts, weil es mit Einreise aufgrund Corona momentan sehr, sehr schwierig ist.
0: Aber hast du einen Überblick, wie viele Stunden du pro Woche trainierst? Und gibt es dann aber vielleicht doch bestimmte Bereiche, wo ihr dann Schwerpunkte setzt? Ähm, weiß ich nicht, vielleicht im, eher im Hochsprung oder eher in den äh, Laufdisziplinen?
1: Wir haben eben so, dass wir sagen, okay, wir legen eher ähm, die Schwerpunkte im Krafttraining. Also dass wir halt in der Vorbereitung etwas intensiver Kraft trainieren und dann eben ähm, zu den Wettkämpfen eher die Kraft reduzieren. Aber in den ähm, Technikeinheiten ist es so, dass wir eigentlich das ganze Jahr durch ähm, alle Disziplinen gleich trainieren, weil ich auch ähm, in allen Disziplinen gleich, also ich sollte ja ähm, jeder Disziplin gleich gut bleiben oder mein Niveau halt eben verbessern und ähm, von dem her legen wir jetzt nicht große Schwerpunkte. Also wenn wir jetzt das Gefühl haben, in irgendeinem Training bräuchte ich noch eine Einheit dazu, dann schaffen wir es schon, dass wir es irgendwie in die Woche reinbasteln aber im Endeffekt ähm, habe ich schon einen Plan und das ist von, also eigentlich von Woche zu Woche immer gleich.
0: Okay, und du hast ja gesagt, du hast im Prinzip einen äh, Haupttrainer und ähm, ist äh, er dann auch zuständig für die Koordination mit den, äh, mit den einzelnen Trainern? Oder, weil ich stelle mir das manchmal schon ein bisschen ähm, schwierig vor, das dann äh, auch vom Zeitmanagement alles unter einen Hut zu bringen, weil der Alltag läuft ja auch jetzt nicht immer, immer glatt. Wie, wie handelt ihr das?
1: Also es ist sehr, sehr viel ähm, einfach ähm, gute Planung. Also wir planen alles eben ähm, voraus, damit es dann eben ähm, leichter geht. Aber der Philipp ist auch in jedem Training dabei. Das heißt, ähm, am Ende von der Woche bespricht er sich mit den anderen Trainern, wie eben der Plan für die nächste Woche aussieht und fixiert dann auch die Zeiten, also mit Absprache mit mir. Ähm, und ähm, ja, wir planen eigentlich alles ähm, relativ gut, damit es dann einfach auch, ähm, ja, gut über die bühne geht
0: also schon sehr sehr strukturiert alles ähm, aber, aber nutzt du auch ähm, bestimmte technik im training also weiß nicht so videoaufzeichnungen mit Dartfisch, äh, Laktatmessungen, solche geschichten spielen die da auch mit rein
1: ähm, also video mess also videos auf jeden fall wir, wir filmen relativ viel ähm, weil einfach für mich auch sehr wichtig ist dass ich ähm, die bewegung sehe die ich mache um sie dann auch verändern oder zu verbessern können ähm, und dann einfach auch sie abzuspeichern so quasi wenn was gut ist ähm, wir messen auch ähm, für die 800 Meter immer wieder Laktat damit wir einfach da in, in, ja, im richtigen Bereich laufen da, gerade in der Vorbereitung ist das ganz wichtig und ähm, ja also wir, wir verwenden alles würde ich sagen ähm, ja, in einem normalen Bereich also wir machen jetzt nicht ununterbrochen Laktatmessungen weil ich selbst glaube dass das, ähm, ja auch nicht notwendig ist. Aber immer wieder ähm, zu kontrollieren, ist halt eben wichtig. Und ja, wir machen das, glaube ich, im so normalen Ausmaß.
0: Wie sieht das in der Regeneration aus? Also äh, da haben ja mittlerweile viele ähm, Lymphomat, äh, diese Hosen, bema -Matten. Kommt da sowas bei dir auch zum Einsatz? Oder ähm, sagst du, für mich ist die Regeneration, das Reg Regenerationsmittel Nummer eins einfach Schlaf?
1: Jetzt in den letzten Jahren immer mehr, also wo ich jünger war, war es natürlich weniger, weil auch weniger irgendwie gezwickt hat, also da ging alles ein bisschen leichter, aber mittlerweile ist schon so, dass ich ähm ich bin aber schon immer sehr ähm, regelmäßig Therapien gegangen, auch zu Therapeuten, jetzt nicht nur einfach mit Geräten, sondern einfach, ähm, wo der Therapeut mit mir ähm, gearbeitet hat, das mache ich auch ähm, weiterhin, Nutze aber trotzdem jetzt auch diese Recovery Boots, dann die Terragon, ähm, den Laser, also schon alles, ähm, was mir gut tut, und das auch einfach in einem normalen Ausmaße, wo ich einfach sage, okay, ähm, keine Ahnung, jetzt habe ich harte Tempoläufe, ähm, dann lege ich mich eine Stunde in die Boots oder das Knie oder was auch immer, dann, dann benutze ich den Laser und äh, es ist immer, wie es mir halt momentan geht, manchmal gibt es Phasen, wo ich eben mehr therapieren muss, dann gibt es dann wieder Phasen, wo es eigentlich recht gut geht und ich trotzdem weiter therapiere, aber nicht so intensiv und ja, es ist immer... Ähm, Abhängig, wie es mir momentan geht.
0: Du hast jetzt auch eben schon angesprochen, äh, vielleicht vor oder nach harten Tempoläufen. Was sind denn so Tempoläufe, bei denen du ja vielleicht auch schon mit so ein bisschen äh, Wettkampffeeling ins Training reingehst, weil du weißt, okay, heute äh, wird es ein bisschen, bisschen härter?
1: Also ich trainiere in einer Gruppe mit Sprintern. Also ich bin die einzige Mehrkämpferin. Und wenn ich jetzt dann eben Tempoläufe mit den Mädels habe, ähm, ja, das ist für mich dann nicht mehr ganz so locker, weil die ein, ähm, ja schon auch schnell laufen. Und ich ja meistens also mit einer Vorbelastung in diese Trainings schon reingehe. Also da kommt dann auch so ein bisschen Wettkampfstimmung auf, weil halt eben jeder irgendwie eine gute Zeit laufen will. Und wenn der eine dann schneller läuft, dann laufe auch ich automatisch schneller. Und das sind ja eben so die Trainings, wo ähm, ja, ein bisschen Wettkampfstimmung aufkommt. Und dann eben jeden Samstag, wenn die 800-Meter-Einheit am Programm steht.
0: Ähm, dann 800 Meter am Stück oder in Blitz? Ähm, wie, wie habt ihr das aufgebaut?
1: Genau, es sind eigentlich auch wieder Tempoläufe, wo wir einfach ähm, ja, verschiedene Distanzen laufen mit kurzer Pause, ähm, teilweise auch im Wettkampftempo. Ähm, genau, also eben wie es der Trainer eben aufschreibt, aber in der Vorbereitung sind es immer so 10 mal 400 mit eineinhalb Minuten Pause, äh, nicht so schnell und dann wird es immer ähm, schneller, also die kürzeste Distanz, Distan Distan die ich für die 800 laufe, sind ähm, so 200 und 300 Meter, aber die dann schon sehr, sehr schnell. Mit wenig Pause.
0: Wenig Pause heißt dann?
1: Also bei den 400 sind es eineinhalb Minuten und bei ähm, den 300ern sind es zweieinhalb Minuten.
0: Wow, also äh, anderthalb Minuten, da geht man auch mit mehr Laktat dann direkt in den nächsten Lauf äh, wieder, wieder rein.
1: Genau, also bei den 400ern ist das Tempo noch nicht so hoch, aber bei den 300ern dann auf jeden Fall. Also das sind so die Leute, die ja, mich ans Wettkampftempo gewöhnen sollen.
0: Ähm, du hast ja auch auf deiner... Jetzt ähm, passend auch zum Training, äh, auf deiner Instagram-Seite den äh, ähm, dein, dein Leitspruch, keine Ausreden, ähm, in Großbuchstaben geschrieben. Du hast auch ein Motivationsvideo dazu äh, auf YouTube. Ähm, woraus ziehst du denn äh, die Motivation, wirklich immer 100 Prozent für den Leistungssport zu, zu geben?
1: Ja, ich habe ähm, ein, ein Ziel für mich gesetzt und ähm, natürlich bin ich keine Maschine und nicht jeder Tag ist gleich. Es gibt auch diese Tage, wo man sich vielleicht ähm, etwas schwerer tut, sich zu motivieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, es gelingt mir immer wieder. Man geht dann ins Training und dann habe ich auch eine coole Trainingsgruppe, die wo wir uns gegenseitig pushen. Dann auch der Trainer, der natürlich ähm, weiß, ähm, wann er uns quasi ja eben ein bisschen mehr pushen muss ähm, und dann natürlich... Ähm, sind dieses Jahr die Olympischen Spiele das große Ziel für mich. Und für das fällt es mich, mir nicht wirklich schwer, mich zu motivieren. Ähm, weil am Ende des Tages das schönste Gefühl ist, wenn ein Wettkampf richtig gut verläuft, dann weiß man dann auch wieder, wofür man ähm, sich eben immer wieder motiviert, immer wieder ja, 100 Prozent gibt.
0: Du hast gesagt, die, die Olympischen Spiele sind bei dir äh, das Ziel in 2021, ähm, aber jetzt im Training hast, wenn du, wenn du sagst, es fällt dir auch mal schwer, dich zu motivieren, sind das dann ähm, bestimmte Wettkämpfe, an die du dich zurückerinnerst oder ist es, hast du einfach dieses Ziel vor Augen und ähm, brauchst gar nicht äh, Erinnerungen, aus, äh, aus denen du die Motivation ziehst?
1: Beides würde ich sagen, weil halt auch ähm, eben diese schönen Erinnerungen einen ähm, zu besseren Leistungen ähm, pushen können, weil man eben diese Bestleistung, die man eben aufgestellt hat oder auch eine Mereine, weil man das eben auch wieder will und uh, wenn man sich an das zurückerinnert, wie schön das war, fällt es einem viel leichter, sich wieder zu motivieren. Und dann auch eben, wenn man sagt, okay, die Olympischen Spiele sind dieses Jahr im August da gibt es nicht viel zu überlegen. Da geht man ins Training und, und funktioniert.
0: Hast du da zu Hause oder im Trainingslager vielleicht auch irgendwas, äh, weiß ich nicht, an der Wand hängen oder so, um das zu visualisieren? Oder brauchst du das gar nicht? Du wachst auf und weißt, okay, ähm, heute ähm, sind es noch ähm, 97 Tage bis zu den Olympischen Spielen und ich will einfach 100 geben.
1: Also so genau die Tage ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ähm, zu Hause habe ich ein ähm, Bild hängen, das mich eben ja immer wieder an die Spiele erinnert. Und ähm, das halte ich mir auch gerade bei den harten, intensiven Einheiten vor Augen, weil ähm, da es eben umso wichtiger ist, dann eben auch ähm, selbst, also, zu sich selbst hart zu bleiben.
0: Ähm, aber inwieweit spielen denn auch Trainingslager bei dir in der, in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele eine Rolle?
1: Eine große Rolle, weil eben, wie man jetzt bei uns, also ich glaube, bei euch wird ähnlich sein, das Wetter ist eben überhaupt nicht gut. Ja. Ähm, und wenn man eben nur in der Halle trainieren muss, ist eben jetzt nicht so gut. Ich bin aber generell ein Athlet, der gern die Abwechslung hat, eben, dass man auch sagt, okay, jetzt ist man zwei Wochen weg, wo man sich dann nochmal mehr aufs Training konzentrieren kann, weil man einfach ähm, den Alltag, den man zu Hause hat, eben hier am Trainingslager nicht hat. Das heißt, man kann sich voll und ganz aufs Training, auf die Regeneration ähm, konzentrieren. Und äh, bei mir ist immer so, dass das Trainingslager mir dann immer enorm viel bringt. Ähm, und wie vorhin eben schon gesagt, normalerweise wäre es in Amerika, wo ich dann auch mit dem Zweit ähm, ganz normal trainieren könnte, im Waldsprung. Ähm, und von dem her sind für mich Trainingslager sehr wichtig.
0: Und gibt es äh, bestimmte Orte, die du bevorzugst?
1: Also wenn ich jetzt ähm, von den Trainingsbedingungen her mich entscheiden würde, wäre es jetzt eben, ich bin zum ersten Mal in Belleg, aber ich ist Belleg und die IMG Academy in Florida. Dort waren die Trainingsbedingungen auch sehr gut. Und so ähm, mein Lieblingsplatz ist auf jeden Fall ähm, Südafrika Stellenbosch. Also das ist echt richtig schön. Wir haben auch gute Bedingungen und ja, Südafrika ist so mein Favorite.
0: Also Stellenbosch äh, von äh, dem Ganzen drumherum und der Kulisse und äh, äh, Belek und äh, die die USA von den von den Trainingsbedingungen. Genau. Was äh, ist so das Besondere jetzt, in, beispielsweise in Belek, was äh, da heraussticht gegenüber anderen Orten?
1: Weil einfach alles ähm, sehr eng ähm, bei, zusammen ist. Also es sind keine langen Wege. Ähm, die Kraftkammer ist top ausgestattet. Ähm, auf der Laufbahn ist alles vorhanden, was man braucht. Ob das jetzt ist eine Erhöhung zum Weitsprungtraining oder zum Techniktraining. Also es ist wirklich alles vorhanden. Und dann, ähm, was auch ein großes Plus ist, auf jeden Fall die Regeneration. Hier hat man echt viele Möglichkeiten, ob das jetzt eben die Kältekammer ist oder eben das Eisbad immer nach dem Training. Ähm, ich glaube, wenn man keine eigenen Physios ähm, mit hat, könnte man hier auch welche ähm, eben in Anspruch nehmen. Und das macht das hier ähm, schon ja, besonders.
0: Ich glaube, eine große Zeitumstellung gibt es da auch nicht. Es ist es höchstens eine Stunde oder so?
1: Genau, also. Es ist eine Stunde, glaube ich, nach Österreich circa. Ja. Und das Essen ist auch sehr gut. Also im Großen und Ganzen ist das schon sehr, sehr gut hier.
0: Weil wir sind äh, früher sehr häufig nach äh, Südafrika, nach, nach Potschestrum geflogen. Ähm, das ist ja ein bisschen weiter nördlich in, in Südafrika. Aber da war eben auch ein Grund, dass man keine Zeitumstellung hatte. Also äh, wenn man in die USA fliegt, sind es ja mindestens sechs Stunden. Ähm, da brauchte man auch immer noch mal so ein paar Tage Zeit, um sich zu akklimatisieren. Aber ähm, Südafrika oder die Türkei, die eine Stunde, die steckt man ganz gut weg. Und dann kann man teilweise sogar äh, noch am Anreisetag ganz normal wieder, genau. wieder trainieren.
1: Ja, vor allem in der Türkei. Also man fliegt knapp zwei Stunden. Ähm, da kann man auf jeden Fall am, am, am Tag noch, noch trainieren. Also wenn es jetzt nicht die ganz intensive Einheit ist, dann geht das auf jeden Fall. Ähm, Südafrika ist ja eben ja, ein bisschen längere Anreisezeit. Aber ähm, eben da ist das Gute, dass eben diese ähm, Zeitverschiebung wie in Amerika nicht äh, besteht. Für mich ist Amerika einfach nur eine Option wegen meinem Trainer eigentlich. Ähm, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ähm, für uns eigentlich immer im Amerika als Trainingslagerziel ähm, ausgesucht wird
0: aber kommen wir mal zu, äh, zu einem Mehrkampf. Wie gehst du denn, ja, sagen wir mal mental, in, in so einen Wettkampf rein? Ich war früher 100 Meter Sprinter, äh, da war es so, da hatte man ja, einen Zeitpunkt X, auf den hat man sich konzentriert, da hat man versucht, in den, in den Wettkampfmodus zu kommen und ja, diese, dieses Stresslevel hat man dann für ein paar Sekunden gehalten, ein paar Minuten und dann konnte man wieder runterkommen. In einem Mehrkampf funktioniert das ja nicht. Ähm, du bist ja im Prinzip fast zwei Tage unter Strom, deswegen hast du da bestimmte äh, Routinen, wie du da in, in deinen Wettkampfmodus reinkommst?
1: Also bei mir ist immer so, ich gehe so, kommt auch bei welchem Wettkampf, aber so eine Stunde vor, vor den 100 Metern führen, ähm, ins Aufwärmen. Und für mich ist immer ganz wichtig, ähm, ich bin immer gern für mich alleine. Ich möchte ähm, da auch meine Ruhe haben. Ich versuche auch den ganzen Wettkampf über sehr ruhig zu bleiben, damit ich da nicht ähm, noch eben Energie verschwende, weil, wie du eben gesagt hast, ein Mehrkampf ist so, da ist man eigentlich ununterbrochen unter Strom. Ähm, und probiere da echt so emotionslos, ähm, wie es halt eben geht, zu bleiben, weil das eben auch kräftesparend ist, weil ich finde am Siebenkampf, also wenn man jetzt Götzisch hernimmt, das ist ein Meeting, das ist eher sehr kompakt, da geht es eigentlich noch viel einfacher, aber bei den Großereignissen ist es immer so, dass wir meistens zwei Disziplinen am Vormittag haben und dann eben am ersten Tag äh, zwei weitere am Nachmittag haben, mit einer sehr, sehr langen Pause und die Pause ist für mich eher kontraproduktiv, weil ähm, man in dieser Pause ja nicht zu 100 runterfahren kann, weil man ja trotzdem dann diese Wettkampfspannung braucht für die nächsten zwei Disziplinen. Ähm, und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich eben ruhig bin und ja so also viele Kräfte spare, wie es nur geht. Und dann eben beim Wettkampf selbst ähm, schon eben schaue, dass ich ja, 100 da bin und dann auch ähm, meine Leistungen abrufen kann.
0: Ich stelle mir das auch in der Nacht zwischen äh, dem ersten und zweiten Wettkampftag schwierig vor, da komplett runterzukommen. Schläft man dann ganz normal wie an einem x-beliebigen Tag oder kriegt man da überhaupt kein Auge zu?
1: Also ich glaube, wenn man so durch die Bank die Mehrkämpfer äh, fragt, ich glaube, wir schlafen alle sehr, sehr wenig in dieser Nacht, also... Ähm, es ist es kommt auch immer darauf an, ähm, bei welchem Meeting man ist, ähm, um was es eben geht, aber oder wie man jetzt eben momentan ähm, unterwegs ist im Mehrkampf. Aber ähm, im Großen und Ganzen schläft man sehr sehr wenig oder nicht so gut wie wie bei anderen Wettkämpfen würde ich jetzt einmal sagen. Also bei mir ist es eben so, wenn es ein großes Ereignis ist. Ähm, tue ich mir sehr, sehr schwer einzuschlafen.
0: Und wie ist es bei dir im Wettkampf? Also du hast gesagt, du bist dann eher für, für dich und versuchst, ähm, das meiste um dich herum auszublenden. Ähm, wo ziehst du da deine Motivation raus? Ist das eher ähm, möglichst gutes Ergebnis in den einzelnen Disziplinen äh, von der Punktzahl her, also sprich von der Zeit der Weite herauszuziehen oder die Konkurrenz äh, zu, äh, zu deinen Mit-Sieben-Kämpferinnen?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ähm, ich ist auch immer abhängig, also wenn man es ist, beim Großereignis ist es natürlich wieder ein bisschen anders, aber ich probiere auch beim Großereignis, mich auf mich selbst zu konzentrieren, weil eben im Siebenkampf ähm, kommt es oft anders, als man denkt. Und da ist einfach wichtig, dass ich selbst meine Leistung abliefere, wenn mir das dann eben gelingt. Ähm, so bis zu den 800 Metern mache ich mir wenig Gedanken von den Positionen her. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo Position 3 oder 4 oder 2 bin, möchte man das natürlich auch beibehalten. Aber im Endeffekt, ähm, ist es mir auch immer sehr wichtig, dass ich jede Disziplin so gut wie möglich ähm, absolviere und mich dann trotzdem immer auf die nächste konzentriere, also nicht ähm, eben aufs Endergebnis zu schauen.
0: Hast du da bestimmte Techniken, dass du es schaffst, da so bei dir zu bleiben, bestimmte Playlists oder irgendwas?
1: Eigentlich ist es so, dass ich, ähm, wenn ich mit einer fertig bin, abhaken, ob, äh, egal ob die jetzt eben gut oder schlecht war, abhacken und weitermachen und... Ähm, das eigentlich bis zu den 800 Metern. Bei, vor den 800 Metern ist dann schon so. Wenn es jetzt ähm, ein großes Ereignis ist, ähm, dann muss man halt eben ähm, schauen, wo man eben positioniert ist, welche Zeiten gelaufen werden müssen oder sollen. Aber sonst dann ähm, wie so immer, ich, ich mache eine Disziplin fertig, abhacken und gehe zur nächsten Disziplin. Also ich mache mir da jetzt auch nicht großartig viele Gedanken dazu, sondern probiere mich dann einfach ähm, in der nächsten Disziplin auf das zu konzentrieren, und ähm, mir eben hilft, ähm, meine Leistung abzurufen.
0: Und äh, gibt es eine bestimmte Disziplin, vor der du äh, besonders viel Respekt hast oder eine, auf die du dich besonders freust?
1: Tue ich, mich, tue ich mich eigentlich allgemein immer auf den Siebenkampf. Also ich sehe den Siebenkampf aus meiner Disziplin natürlich unterteilt in sieben weitere Disziplinen. Also wenn ein Siebenkampf ansteht, freue ich mich eigentlich auf jede. Ähm, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich mich sind Irrsinnig auf die 800 Meter vor. Ich glaube, das tut einfach keiner. Und ähm, ja, ist auch der schlimmste Moment so im Siebenkampf vor den 800 Metern. Ähm, ja, dann würde ich mir oft wünschen, ähm, keine Wehrkämpferin zu sein. Aber ähm, die gehört dazu. Und wenn dann der Startschuss gefallen ist, ähm, ist auch, ähm, ja, dieser ganze, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht der Respekt. Aber mit dem Start, Startschuss ähm, fällt das Ganze alles weg und man versucht, einfach eine gute Zeit zu
0: laufen. Im Mehrkampf ist es, glaube ich, auch ganz schön, dass man so zusammen leidet. Also ich habe mich letztens mit äh, dem Zehnkämpfer Kai Kaczmirek äh, da über die 1500 Meter unterhalten und habe ihn halt auch gefragt, wo ist denn dein Puls, so fünf Minuten vor dem Start? Und dann sagt er ja schon äh, weit über 140, aber ich bin froh, dass es den anderen auch so geht. Ja. Ähm, ich denke mal, bei den, bei den 800 Metern ist es, ist es ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, im Siebenkampf und auch ähm, im Zehnkampf ähnlich. Also vor den 1500 oder 800 Meter ähm, sind alle gleich nervös. Also da gibt es keinen, auch wenn er ein sehr, sehr guter Läufer ist, der nicht nervös wird. Also ich glaube, dass auch normal ist und dass das auch irgendwo so sein muss.
0: Macht, glaube ich, auch so ein Stück weit den Reiz aus. Also auch wenn man dann äh, sieht, äh, wie die Athletinnen und Athleten dann, wie es äh, den äh, nach den nach der Des letzten Disziplin geht. Es ist dann äh, für mich von außen betrachtet immer so, man hat das zusammen äh, durchgestanden. Es ist weniger dieser Konkurrenzgedanke, der da so raussticht. Siehst du das ähnlich?
1: Also ich glaube, ähm der Startlinie sind wir natürlich alle Konkurrenten ja. und reden gegeneinander an, das ist auch ganz normal und muss auch so sein, aber ich glaube, wenn dann eben ein Siebenkampf oder ein Zehnkampf vorbei ist, ähm, freuen sich alle, dass es vorbei ist, es sind zwei sehr, sehr anstrengende Tage und ähm, man freut sich einfach miteinander, ob, ob das Ergebnis jetzt dann gut war oder nicht, glaube ich, ist im ersten Moment auch zweitrangig, also man freut sich dann einfach, es geschafft zu haben und ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, was eben man von außen so ähm, ja, mitbekommt. Weil einfach sich alle freuen, dass es vorbei ist und ähm, auch diese Ehrenrunde, die ja ähm, gemeinsam gelaufen wird, macht das Ganze dann auch nochmal besser.
0: Ja. Ähm, aber was machst du, wenn du mal äh, nicht im Training und äh, nicht auf einem Wettkampf bist? Also was hast du irgendwas äh, als Ausgleich zu, äh, zum Leistungssport?
1: Ähm, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit äh, mit meiner Familie und hole mir auch die Kraft ähm, eben dort, weil eben dort der Sport überhaupt nicht wichtig ist, da ist es einfach nur wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen. Da bin ich auch nicht Sportlerin, sondern ganz normal ich selbst und das sind auch die Tage, ähm, ja, wo ich mich dann eben nochmal mental auch erhole und mir die Kraft für Wettkämpfe, für Trainingsmonate hole.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und äh, da ist die erste, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, ähm, ja, wo du die schönsten Erinnerungen dran hast.
1: Es war ähm, auch einer meiner erfolgreichen Tage, aber trotzdem für mich der schönste Moment war eben 2017, wo ich bei der halleneuropameisterschaft Europameisterschaft ähm, Zweiter geworden bin. Aber jetzt gar nicht wegen der Medaille, sondern weil ich eben 2016 einen Trainerwechsel hatte. Also da hatte ich noch einen anderen Trainer, also der Philipp war mit dem Team, aber nicht als Haupttrainer. Und ähm, eben nach den Olympischen Spielen habe ich da das Team noch einmal ähm, ja, ähm, neu umsortiert, würde ich mal sagen, und hatte nicht das einfachste Jahr 2016. Und ähm, wo ich dann eben in Belgrad, also da war die Familie mit, wir haben eben ähm, ja, als Fans äh, mitgefiebert, ähm, die Silbermedaille gewonnen habe. Das war so für mich der schönste Wettkampf. Also, und ja an den erinnere ich mich auch am liebsten, muss ich ehrlich sagen.
0: Und gibt es da noch so einen bestimmten Augenblick, der hängen geblieben ist?
1: Es war der Hochsprung, weil ich bin dann ähm, sieben Zentimeter über äh, Bestleistung gesprungen. Und es war einfach ein cooles Feeling. Das Stadion, also die, die Halle war ziemlich voll und es war einfach äh, ein ganz, ganz toller Wettkampf. Also auf diesen, und vor allem vor wichtigen Wettkämpfen, ähm, erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne an diesen Wettkampf zurück.
0: Du hast gesagt, du bist sieben äh, Zentimeter über deiner Bestleistung da gesprungen.
1: Ja, also ich hatte Bestleistung 1,80 80 und bin dann in dem Wettkampf 1,87 87 gesprungen. Und ich werde nicht vergessen, meine Trainerin, die hat dann schon geheult während dem Wettkampf, weil sie sich eben so gefreut hat und hat immer gesagt, ja, du musst konzentriert bleiben, das geht noch, das geht noch. Und ja, das ist einfach eine schöne Erinnerung gewesen.
0: Wahnsinn, das glaube ich. Ja. Ähm, ihr seid ja dann aber auch nicht in einem Schritt dann äh, die sieben Zentimeter nach oben gegangen. Weißt du noch, in welchen, in welchen Steps ihr dann äh, hoch seid?
1: Ähm, ich glaube, es war 81, 84 und 87. Und eben 81 war schon Bestleistung, also da habe ich mich schon mega gefreut. Und dann, glaube ich, waren die 84 schon im ersten Versuch. Da war dann also Da waren die Emotionen dann bei allen schon sehr, sehr ja, eben, ähm, sehr groß. Und dann bei den 87 hat meine Trainerin wirklich tatsächlich ins, ins Heulen angefangen. Die hat sich so gefreut. Und äh, ja, die 90 waren dann im Endeffekt sehr, sehr knapp auch.
0: Ah, Wahnsinn. Also diese Steigerung bei einem Wettkampf, ich glaube, das äh, brennt sich für ewig in die, in die Erinnerung ein.
1: Also ich glaube, auch wenn ich jetzt irgendwann mal höher springen werde, hoffentlich, wird das mein schönster Hochsprungwettkampf ja. bleiben.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ähm, der bisher schwierigste Wettkampf oder eine Niederlage, an der du länger zu knabbern hattest?
1: Das war definitiv 2019 ähm, die Weltmeisterschaft. In dem Jahr ähm, hat ja auch ähm, die Verena den österreichischen Rekord ähm, für sich. Also quasi, sie hat nur einen neuen österreichischen Rekord gemacht, den ich davor gehalten habe in Ratingen. Ja. Und ähm, für mich war eben Ratingen so, dass ich eben den Wettkampf jetzt, eigentlich ziemlich voll aus dem Training gemacht hatte. Ich hatte dort nicht ähm, eine gute Form. Also der Wettkampf war gut, aber eben ich war nicht in Topform. Und weil wir eben gesagt haben, wir legen den Schwerpunkt komplett auf die Weltmeisterschaft in Doha, die ja sehr spät war, also eben erst ähm, Anfang Oktober. Und es war wirklich alles auf Doha ausgerichtet und ich war ja vor Doha dann ähm, richtig gut in Form. Ich bin äh, richtig gut hochgesprungen, weit gesprungen, äh, Hürdenbestleistung gelaufen. Also es war wirklich alles angerichtet dort einen richtig guten Wettkampf zu machen und dann habe ich mich leider ähm, nach der siebten Hürde am ähm, ähm, Beuger verletzt und der Wettkampf war für mich nach sieben Sekunden vorbei und das war der Wettkampf, der mir bis jetzt in meiner Karriere ähm, ja so an der Kraft wieder zurückzukommen sehr sehr viel gekostet hat. Einfach mental, weil es mir nicht gelungen ist, eben dann 2019 nochmal zu zeigen, was ich kann und dann auf der anderen Seite, weil ich sehr sehr lange mit dieser Verletzung ähm, zu kämpfen hatte. Also wir hatten echt ähm, sechs Monatelang Problem. Also da, da war dann der Nerv beleidigt und ähm, da ging einfach nichts. Also ich konnte sechs Monate nicht laufen und irgendwann wurde das echt so eine Belastung.
0: Aber dann, als du wieder zurück im Training warst, ähm, was oder im Allgemeinen, was sind denn dann äh, so Trainingsinhalte, auf die du dich dann wieder ganz besonders freust?
1: Es waren dann tatsächlich auch die harten Tempoläufe, wo wo ich eben nicht laufen konnte. Ähm, habe ich echt gesagt und jetzt will ich alles laufen, was du mir aufschreibst, hauptsächlich kann laufen, aber das ging zu diesem Zeitpunkt nicht und ähm, wie es dann wieder ging, war es echt ähm, ja mega cool. Mir ist auch ähm, eben diese Corona-Pandemie ein bisschen ähm, in die also hat mir ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich dann eben auch ähm, die Verletzung zu 100 Prozent ausheilen kon ähm, lassen konnte, weil ich eben auch keinen Stress hatte, weil eben auch die, die Spiele abgesagt worden sind und ich mich dann eigentlich ähm, ja zu 100% Prozent, ähm, auskurieren konnte.
0: Und äh, gibt es dann aber auch im Training bestimmte Inhalte, ähm, von denen du weißt, okay, die bringen mich weiter, die sind wichtig für meine Entwicklung, aber wenn sie nicht so nützlich wären, äh, könnte ich drauf verzichten?
1: Das sind definitiv die 800 Meter Tempoläufe. Also irgendwie ist es so eine Hassliebe. Ich mache es gern, weil es mich eben besser macht, aber ich mache es auch weniger gern, weil es eben so intensiv ist. Und ähm, das Beste das Gefühl ist ja nach den Tempoläufen, also vor allem nach, nach den harten 800 Meter Tempoläufen. Aber ja, man hat auch irgendwo den größten Respekt davor, glaube ich.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten äh, oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Auf jeden Fall, dass sie immer Spaß bei dem haben, was sie machen, auch wenn es vielleicht nicht immer äh, Spaß macht. Und dann nie aufzugeben. Also egal, was kommt, immer wieder aufstehen, immer wieder probieren, weil es sich einfach lohnt. Also die harte Arbeit und das immer wieder aufstehen lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ivona, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr, sehr gern. Dankeschön.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.